0: Hello, t r a n s l o n e 你好，铁三。本节目由蓝京铁人重磅打造，解密关于铁三的一切，展现铁三运动的完整场景和魅力所在。欢迎您的收听。你好，我是蓝京铁的 Shining。今天是铁三新手指南十周成铁的第九期。我会和大家探讨如何平衡好繁忙的工作与训练这个专题，来给出我们蓝鲸铁人的角度和参考答案。呃，大家知道铁人三项是耐力运动皇冠上的明珠。它包含 3.8 公里的游泳、1 8 0公里的自行车和 42.195 公里的马拉松。所以在这么长的一个耐力的项目的挑战、长挑战中，对于个人的这个要求也是自然而然是非常非常高的。那对于我们这个平时的训练和体能的这个储备。对于我们所有的业余爱好、普通的爱好者来说，都是一个人生非常不小的一个挑战。一个典型的铁人三项周期训练，在一个星期的训练里面，要求的训练时长是在二十到二十二个小时之间。如果平均按照七天来算的话，每周大概每一天大概是三个小时。这对于一个普通人来说是非常不容易的。你想象一下，在你繁忙的日常的生活的生活中，要抽出三个小时的时间来进行这个紧张的训练，你可能这个压力会非常非常的大。就算平时一到周一到周五的工作日每天抽两个小时，那么在周末两天你要完成十到十二个小时的训练。在周末这么一个时间，你要面对一天五到六个小时的训练，是让人难以想象的。所以，铁人三项是非常强调要科学训练和高效的训练的。这对于我们的热爱这项运动的爱好者来说。给出呃，提出了一个非常大的一个挑战和要求。况且大家呢，又不是一个专业的运动员，啊、呃，不是以这个为职业，以这个为生。参加铁人三项的最多的小伙伴，应该是在三十到五十岁之间，这么一个年富力强。有一定的经济基础，有稳定的生活，有固定的工作，有开始组建自己的家庭，甚至有孩子，可能还不止一个。那么这样的生活，来自生活各个方面的压力，又面临着这么一个长距离耐力赛的一个挑战。那么失衡对于我们来说，是。铁三最容易犯的一个错误，这样的一个失衡的这么一个错误呢，也应该是情况呢，应该是处处可以找到，处处可以看到。所以，如何去平衡好工作、家庭和训练的关系？如何平衡好这三者之间的一个？平衡，呃，是非常呃有挑战的一件事情。这也是我们现在国内的一个典型的一个情况，就是大家其实都平衡不太好。这也是阻碍我们啊、呃、业余爱好者能够完成我们这么一个铁人三项理想的梦想的这么一个最大的一个阻碍。我们看到这个中国的一个实际情况。就是一方面呢，啊、呃，小伙伴想要去练铁三，但是往往又被这个繁、啊、忙的工作生活又被扯回来，于是就会看到反反复复，一会儿在状态，一会儿不在状态，啊、呃，一会儿训练的特别的积雪，有时间的时候就训练的特别积雪，一旦工作忙起来，马上又彻底不训练，然后身材啊，还是这个运动表现都恢复到一个。以往的一个状态，所以这样的一个现象是反反复复的出现，啊，这、就是一个普遍的现象。那、嗯、么还有另外一方面呢，就是为了去完成这个运动的目标、运动的这个理想，放弃掉了工作，放弃掉了家庭，牺牲掉了家庭，啊，为了这个运动呢，啊，不顾一切，啊，甚至叫运动上瘾，非体育从业者变成了一个体育从业者。这样的现象，我觉得也是一个非常不健康的现象啊。各种失衡的状态是我们看到的一种常态。还有一种就是说，工作和生活的压力已经很大了，工作已经相当的繁忙了，要反复的加班啊。比如说像我们华为的工程师啊，还要像我们一些这个大型企业的重要岗位的一些小伙伴们啊。已经是身居要职或者工作压力已经非常繁忙，然后又要去挑战这个 ironman， 挑战这个长距离的耐力的铁人三项赛，给给这个本来已经非常不堪重负的生活又添上了一些训练的压力，所以这个问题如果不解决不解决好，可能是会非常令人崩溃的。我们在。学习和工作的这么一个一个历程中，啊、呃，我们可能会习惯于这种突击式的，短期之内，可能比如说突击考试啊，或者是在工作在这个截止日之前突击性的工作，啊，牺牲休息、睡眠、牺牲健康，然后去达到一个一个短期即将临期的这么一个目标，我们可能习惯于这样的一种工这种学习和工作的模式的，但这种模式的是不可持续的。这种崩溃性的模式模式，就是你就像我们这个训练一下子过量一样，你可能多少天啊、呃、没有时间运动，突然有一段时间啊、呃、这个有时间了啊、呃、放假了，然后突击性的、恶补性的这么一个训练，然后导致生活的不导致训练的这个压压力、身体压力极度的这个聚呃聚集，然后啊。呃疯狂运动的结果就是多少天不能不能恢复、不能正常训练，你又不得不进行疯狂的休息，如恶补性的休息。所以这个是一个不可持续的一个状态，也是我们这个看到了一个非常不健康的现象。所以我们练铁三的目的是在能够进行一个可持续性的、高效能的、全面平衡的一个生活方式。所以这也。是为什么我们尼铁人俱乐部在一开始成立的时候就提出了这个“运动生活家”的一个口号，就希望大家不但做运动家，也要会生活，做个生活家。同时呢，也要全家参与，啊，不能把这个家人抛弃掉。如果这个做的好的话，那你才是我们真正认为特别特别牛的这么一个真铁人，而不是说仅仅的一个运动上的游泳、骑车、跑步。呃，所以我们南京铁人这个俱乐部希望，呃，引导大家、引领大家去过的一种生活方式呢，是真正的能够掌控自自己的生活啊。对，面对任何来自生活、工作还是训练的这种挑战和压力，都能够从容的面对，拥有一个健康的、向上的一个平衡、平衡的一种心态。这是我们的一个目的，然后我们也，呃，提出口号叫做 “Blue will dream big”， 就是南京铁人，你要敢于做梦，敢于去设立一个远大的目标，去有一个远，拥有一个远大的梦想。呃，铁三不是我们的目的，我们可以看到铁三在这里，在我们俱乐部当中。它不是一个我们最终的一个目目的，而是我们实现我们理想生理想生活的一种手段。啊，为什么我们会选择铁三呢？因为对于我们身体、人的健康来说，铁三恰恰能够锻炼到我们最重要的部分。首先是心肺功能，然后呢，通过合理的饮食、合理的聪明的这种训练，然后啊，能够改善我们身体的组成。啊，降低我们的这个啊 BMI 的这么一个指数，拥有一个合适的一个肌肉的含量，并且能够锻炼到我们的柔韧性、肌肉的耐力，还有肌肉的力量。那么这些按照这样的一个顺序，就是说它的按照重要性从高到低的顺序，也是这样的一个顺序啊：心肺、身体组成、柔韧、肌耐力、肌肉力量，也是我们铁人三项能够锻炼到的。那么，通过这样的一个训练，我们可以不不但获得一个强健的体魄，而且通过科学的训练、合理的安排计划，能够、呃、很好的把握我们自己的这个时间的安排，和甚至甚至往大了讲，能够把握我们的这个人生，就是在就是在这样的一种面临各种各样的啊生活的压力。和这个工作的挑战的情况下，能够持续性的有一个高的输出，并且身体不崩溃，啊，不追求那种短期崩溃式，那该怎么办呢？今天这期节目就是我们希望能够给到大家一点参考，一点答案，让运动真正能够帮助我们的生活，而不是成为我们生活的负担。这里我会简举几个典型的案例。来分享给大家，这也是我们辛苦在西方的这么一些英文的一些资料里面去找到了一些案例。然后它可能，呃，有有一个正面的例子，也有一个反面的例子。然后这里面就可以看到，就是成功它是没有灵丹妙药，它一定是建立目标，然后投入其中，非常的自律的情况下，不断的学习知识，合理的安排生活，然后才能一点一点、一步一步的积累。到一个这么一个长期的一个在各个方面的一种成功，那么我举举的第一个例子呢是叫 John 约翰，他是一个三个孩子的父亲，他是铁人三项的爱好者，他是在一个财务公司里面的工作，每个星期都要出差。呃，他已经练了三年的铁三了，想要去 k o 想要拿到 KQ 的资格，但是现在目前遇到了一个平台期，也就是训练了那么长时间，发现这个训练到了一定瓶颈了，不能够再进步了。生活的工作的压力也很大，他每周要训练二十个小时，睡眠的时间被牺牲掉，可能一天只能睡四到五个小时，五个小时的睡眠只能够让你能够撑下来，绝对不可能给你一个非常卓越的表现的一个机会。早上的训练的时候，又没有一个合适的一个能量补给的计划，然后导致身体呢一天的这个都有一个非常饥饿的感觉，家庭也不,不能很好的照顾，不能很好的投入，然后表现出最后他的这个情绪上也会出现一些问题，心理心态上也会去出现问题，然后身体也会发生一些一些健康的信号，比如说免疫力降低啊，会经常爱生病啊，就需要更长的休息时间。然后导致这个计划被拖延，工作被耽误，表现这个差强人意，所以这种看似一个是无解的一个状态，然后导致整个身体一个进入一个恶性循环，长时间的工作，长时间的训练，然后身体的这个疲劳被累积，呃，营养又不能及时到位的补充，然后恢复又不能及时的被恢复，它不仅这个 KQ 的目标是越来越远，工作和家庭也会出越来越多的问题，个人的心态已经进入崩溃的边缘了。所以对于匠来说，他这个面临的压力就会特别特别大。其实大家都想要去在繁忙的工作中一边表现良好，一边家庭照得照顾得到，然后一边又能够去 KQ， 啊，想想都是一件很美好的事情。但该怎么做到呢？这个真的是不容易啊！怎么办？然后我们这里还会有一个正面的案例，他这个其实这个第二个案例的这个主人公就会给我们一点他的一些啊建议和他的一些角度。他原来呢也跟 John 一样啊，也是这个当然工作也是非常繁忙。他的名字叫三米，是一个什么说创业者。他曾经一度也是为了这个铁人三项投入非常多的精力，但是同时要兼顾创业。然后这个其实这个非常的难以去平衡，也是渐渐的这个进入到一个亚健康的状态，经常的容易去这个生病、发烧，甚至有有这个记忆力下降的这么一个表现，甚至一些简单的单词和人的名字都记不得了，甚至他是这么一个铁人三项的一个爱好者，经常性的训练。也被诊断出了这么一个糖尿病前期的这么一个疾病，这是让人很难以想象的。但是后来他做了一系列调整，他请了教练，然后也是就是思维方式上做了一个调整，然后他后来取得了非常好的一些成绩，呃，比如说七零点三的艾尔曼世锦赛上拿到了年龄组的冠军，两次进入康纳的时候都以一个 s u b 久九小时以内的成绩完成了一个比赛。相当令人恐怖的，最好的这个个人的 ironman 的成绩是在八小时二十四分，简直是一一头猛兽。但你很难想象这样的一个，就是这样的一个超级这个运动水平的这么一个年龄组选手，他是一个繁忙到不行的一个创业的 C E 创业公司的 C E O， 然后也是有家庭有孩子，他每每周的训练时间和那个量就不一样，他每周的训练时间只有十到十二个小时。你很难想象他是怎么样去做到的，怎么样有这样的可能性，在仅仅十到十二个小时的训练时间下，能够完成这么高质量的训练，并且高这么这么优异的这么一个运动的一个表现。他和将之间最大的一个不同是什么呢？虽然可能之前都遇到了一些问题，我相信这个问题会很普遍，啊，都是各种各样的一个不能平衡。然后身体会出现状况，身体出现问题，即使是你是热爱这项运动，并且是经常去训练，身体还是会被诊断出糖尿病，还是诊断出这个经常的这个免疫力崩溃的导致的发烧和记忆力的衰退，该怎么样办呢？他、啊、做了哪些东西呢？这里我给大家做一个简单的一个总结。首先第一点呢，就是思维方式的转化，就是原来他是追求一个啊。每周要完成一个多长多长时间的一个训练的这么一个追求，但是这个 Sammy 会觉得这样的这样的追求是没有意义的。他要追求的是一个高质量的训练，并且要感觉自己是在不断进步的，啊，并不是单纯的追求一个训练的时长，而是要感觉自己的身体状态是处于一个强健，并且是不断的在啊朝好的方面发展的这么一个状态，追求自我感觉的一种良好。然后从一个结果的、结果导向的一个思维，变成了一个过程为导向的思维。他追求的并不是一个结果，我一个星期训练多少时长，我一个比赛要拿到什么成绩。他追求的是，我是不是在每每一个训练里面都能够有一个很好的一个个人的感觉。训练完之后，我感觉自己训练特别的爽，而且身体感觉也非常的好。这种结果导向转变成过程导向的这种思维方式的转变，换个角度去看的话，它就是一个短视思维和一个长线思维的一个区别。那么，如果是你是短视思维，你可能只是追求一个结果，就像我们啊、呃、临阵磨枪不亮眼光的那些这个短期突击的一些计划一样。长线思维，我追求的是每周、每周进步、每天进步一点点。当我们这个天数积累的足够。多的时候，它量变是一个质变，这是一种长线的思维。所以我专注的是每一天的这个进步，每一天的这个计划的执行，每一天的这个自我感觉良好的一种追求，而不是每一长线啊一下要去达到跳跳到天上去那样的一种这个短视的思维。然后呢，做到心中有数，每个星期的时间安排自己做到心中有数，然后再根据具体的这种突发的状况。工作的安排、家庭的这种需求进行灵活的调整，而不是那么死板，啊，不是死板，灵活的执行，把一些重点的这个计划优先执行，不重要的计划放在其他的非重要的时间段去执行，然后这是思维方式的一个转换。那么第二个点呢，就是时间管理的问题，它不但是把这个时间要进行一个合理的安排和分配，并且把每一段时间都进行一个赋能，我们叫做呃时间。窗口的赋能，呃，首先，他像 Sammy 呢，会在每周的周日做把下一星期的时间计划安排、工作安排、家庭安排还是训练安排都做一个规划，把一些必须的要完成的一些固定项、固定项目把它确定下来。这可能是一些工作和生活上的一些固定的一些时间段的、啊、一些一些一些模块，在确定好这些模块之后。再把剩余的这些时间窗口窗口来看，怎么样去匹配到自己的一个训练计划中来啊？然后识别合适的一些窗口期，这个时间窗口和后面它所对应的营养和恢复的这么一些功能能够衔接起来啊。把一些重要的训练放在那些有后续可以营养和休息的这么一些时间段，也就是说。同一时间窗口可以有多多重的功能？可能我这个时间窗口对于训练来说是一个高效的一个高质量的训练的时间，但是对我工作来说，可能是正好衔接了一个我正好做一个脑力上的放松，但身体上是一种高质量的训练。然后这样的一同一时间窗口，它是有多重的功能，这、就是第二点。然后 Sammy 强调了一点，就是说，一定是要追求的是叫。有可持续性的这么一个高表现，日积月累的高表现，无论是对于像高强度的这种创业的这种工作来说，还是说对于一个像 Iron Man 这种顶级的这种耐力的比赛来说，都是必须要去做到，这种才是追求，要合理去定义所谓的效能，什么样才叫一个高效的效能？对于工作来说，可能是你的这个。创造力啊，灵感的一种体现，对于工作上压力的一种自信和一种这种够应对自如的这么一种状态，对于运动来说，可能是你一个非常良好的一种运动后的一种身体感觉，运动中也是非常舒适，而且不能够说恢复不过来。对于恢复的重要性，怎么强调都不过分。Sammy 在这里面几乎就是用了一种叫“无恢复不训练”的一种心态，啊，强调了睡眠的重要性。每一天最重要的事情是能够特别容易的，并且是高质量的入睡，睡眠的时间和质量都要得到保证。如果没有一个很好的睡眠，几乎就不要再去想在工作和训练中有一个多么好的一个精神状态了。所以睡眠是非常非常重要的，而且每天早晨醒来的时候，自己的自体感觉也是要非常棒的。如果有不不良的这种感觉，自己记录下来。而且会做相应的这种调整，无论是训练上的安排，工作工作上的这种安排，会做相应的调整。这是睡眠，那么恢复还包括营养、能量、水的补充。如果没有营养和能量的补充，你睡再多觉，它没有原材料来帮助你身体恢复。所以，对于营养和能量来说是，是对于恢复来说也是非常重要的。那么，首先，就像我们在营养和能量那一集里面讲的那样，要区别对待营养和能量。那么，营养是我们构建身体、整个机能的恢恢复的一个重要的部分。能量就像汽汽车的汽油一样，它单纯是给我们的运动能够提供那个所要燃烧的这种燃材、这种燃料。对于能量补充的误区，这里也会跟大家做一个提示和总结。我们有有一个呃说法叫做“管住嘴，迈开腿”。迈开腿没问题。都要进行训练，但是，什么叫管住嘴？他可能就是说，也是还是要吃的。我们不但是要在这个训练时吃，而且训练后要立即吃，立马吃，就跟我们很多小伙伴他的这个感觉是概概念是不一样的。呃，马上吃不就又吃回去了吗？这个会不会是这个不但不能减肥，而且是越减越肥啊？或多或少可能都会有这样一种担心。训练的时候，身体会产生能量的消耗，整个的新陈代谢的过程处于一个非常高效的一个状态。这个时候如果不及时的去补充相应的能量的补给，这里是指能量，不是营养啊，能量的补给，身体会累积这种饥饿感或者是这种疲劳感。当整个的身体冷下来之后，我们的新陈代谢的水平进入一个比较低功耗的这种状态的时候，因为累积的这种饥饿和这种疲劳进行的恶补，恶补的能量。往往会超量，最好的这个补充能量的时间一定是在训练结束后的一个小时之内。很多时候，我们的这种疲劳的状态，这个越练越胖，恰恰是因为我们没有在训练中就超过一个小时训练是要在训练中去补给能量的，一个小时以内不用补给，和训练后，训练后最好安排正餐。如果没有正餐的话，安排一些这个简单的一些加餐，及时补充我们所损失的能量，而造成的一些我们的身体上的疲劳，然后免疫,免疫力的低下，然后这个饥饿感的增加，暴饮暴食可能性的增加。关于这个能量的补充，这是一个比较大的一个误区，我们需要去的呃给到足够的重视，在。啊，我们所收集到和观察到资料里面，强调非常非常多的一点，这也是最容易忽略的一点。啊，关于恢复的话，一定要把咱们这个身体自己最佳的一个状态，去带入到训练，不能说是在一天非常疲劳的一天，最后再去安排一个高强度训练，你其实身体已经很疲劳了，状态表现不会特别好。我们训练的时候最好是讲究效率，比如说我们在在一个这个。状态、身体状态不是那么疲劳的时候，安排一些啊，安排一些比较重要的一些训练的科目，所以这个是非常重要的。然后要做到以上这些合理安排的一个基础，我们需要对于训练有一个清晰的认识，也就是我们把每一个周期、每一个新、每个周期的这种训练，要知道哪一些是非常关键的核心的训练内容，我们要把核心的训练内容。重点安排在那些非常适合训练核心，就是核心训练内容的这么一些时间窗口，然后把它放在最优的那些时间的窗口里面。他们这些时间窗口呢，之后呢能有条件进行及时的营养补充和这个恢复，需要我们自己去识别并且去做一个匹配。在这么有限的时间内，要压缩我们一个训练的一个内容的话。我们该怎么办？我们一个典型的一个训练的一个包含的一些内容是包括，比如说像暖身技术的这种项目，后面是主项的训练内容，是冷身，冷身完了之后是恢复性的训练。那么我们首先可以精简的是什么呢？是在主项后的这种附属的这种附加训练，可以把它先省略省略掉。首先可以省略掉，然后如果时间还紧张，我们可以把冷身这一个单元给。省略掉。如果还需要再压缩时间的话，可以把具技术性的训练给省略掉。那么，如果还要再压缩时间，可以减少部分的暖身，压缩暖身的时间，但不是说去除暖身，还是一定要做的但是可以减少这个暖身的这种时间和内容。如果再要去压缩时间的话，那么最后一个可以压缩的部分就是。减少主项的这个时长，训练时长。我们一个典型的一个星期的训练中会包含核心的强度训练、核心的耐力训练，分别是分三个项目的六次，每每个项目两次，一个核心的强度，一个核心的耐力。这些核心的这些呃训练单元尽量不要去精简。那么剩余的一些这些训练单元可以适当的做精简啊，这、就是在一个周期中的一个精简的一个。要求和顺就是可能性和顺序，然后在一个大大的周期中，我们要识别根据我们的比赛的一个这个 A 级赛的一个计划，去识别一些关键的周末，就保证我们关键周周末的一些训练的质量和时长，这个进行有利的方式。本节目在喜马拉雅、蜻蜓 FM 同步更新，欢迎您搜索“铁三”收听、收藏、转发节目。你也可以关注公众号“蓝鲸铁人”，蓝色的蓝，鲸鱼的鲸，我们将推送每期节目的公众号文章。Blue whale dream big， 你好铁三 ，Hello t r y s l o n